0: Всем привет! Это третий сезон подкаста «Ремонт без развода», в котором мы разбираемся, как сделать ремонт, купить недвижимость или построить дом без развода. В новом сезоне мы будем помогать делать ремонт Андрею.
1: Это я. У меня есть двухкомнатная квартира 66 квадратных метров и мечта – сделать ее уютной и красивой для своей большой семьи.
2: И на это у нас есть только полтора миллиона рублей и девять месяцев. Вместе мы научимся правильно считать смету, узнаем последние тренды дизайна интерьеров, выберем краску лучших помощников по ремонту и найдем идеальную мебель.
0: В прошлом эпизоде к нам в гости приходила великолепная Анастасия, психолог, и мы пытались разобраться, как пережить ремонт без стресса. Учились правильно выбирать и принимать решения. Кажется, всем было полезно то, какие выводы
1: сделал. Андрей, как тебе встреча с психологом? После... Нашего эпизода с психологом Анастасией я для себя подчеркнул следующее. Что в целом не нужно, может быть, рубить с плеча и относиться к продавцам в магазинах, к тем или иным экспертам, опять же, ну, там, в салонах напольных покрытий, красок и так далее, к сотрудникам банков, застройщиков назовем так, с чрезмерными ожиданиями, и э, в целом изначально обозначать э, уровень моих знаний в тех или иных вопросах. И если я чего-то не знаю, открыто сказать, что я этого не знаю, и дайте мне более глубокую консультацию, и не беситься по поводу того, что э, как-то на меня э, не так реагируют, э, по поводу, может быть, какой-то э, излишней надменности, потому что это, может быть, мне э, все кажется, а на самом деле... Люди не испытывают этих эмоций по отношению ко мне. И надо в целом просто объяснить партнеру по диалогу, в данном случае, там может быть продавец в магазине, что вот я хотел бы получить более глубокую консультацию и спокойненько продолжить дальше общение. И не накручивать себя, и, соответственно, я избавлю себя от лишних стрессов. Вот что я понял.
0: Не накручивать себя, это вот, да, можно было просто. Сказать, я все понял.
1: Да, из просто эпизода, не
2: накручивай не себя. Да. Олесь, у тебя как? На самом деле, ну, очередной раз подчеркнула, что очень важно отслеживать свои эмоции. Да, если на кого-то в обиде да, написать письмо и сжечь, не человека, как мы выяснили. Поступать экологично, ни на кого не злиться, не обижаться и радоваться жизни.
0: Супер, я на самом деле могу сказать, что наш эпизод предыдущий сделал небольшое ответвление от ремонта, мы там уперлись куда-то в сторону, в всякие разные психологические штучки, я на самом деле запомнил одну такую штуку для себя интересную, вопрос о компромиссе, да, когда компромисс, я раньше не думал об этом, это действительно решение, которое не удовлетворяет ни одну из сторон. Это было неожиданно вдруг смотреть не делать шаг назад, а смотреть э, шаг в сторону, да, в какую сторону можно двинуться, но не назад. Такого я раньше не думал, но, правда, с супругой мы это дело обсуждали вечером. Она сказала, если мы делаем шаг в сторону, то это все равно компромисс. Для обоих получается. Для обоих, Но вин-вин.
2: Тема нашего нового эпизода – это отделка стен. Вместе мы разберемся, какие виды оформления стен являются самыми популярными на сегодня, какие самыми практичными, какие модными, какие эффектными. Рассмотрим все варианты отделки стен, обзор материалов, достоинства и недостатки.
1: А поможет нам в этом разобраться колдун красок, чародей грунтовок, лучший колеровщик всей Руси, и просто великий эксперт по стенам Руслан Шамурадов. Сегодня у тебя настоящий вызов доказать всем нашим слушателям, что ты не только хороший ведущий, но и классный эксперт. Принимаешь такой вызов?
0: Ну, куда же деваться, если продюсер говорит, Руслан, ты сегодня не ведущий, а эксперт. Поехали.
2: Вот сегодня тебя и проверим. Ты знаешь, зачем раньше клеили под обои газету?
0: Под обои газету? Это в советское время с грунтами было не айс, и по существу обои выполняли так, функцию адгезионного моста. Но в целом, конечно же, в советское время технологические достижения, как нам кажется, на самом деле, были никудышными. У нас выбор был э, бумажные обои, желтые или белые. Хотя почему у нас, у наших родителей, мы не такие уж прям, да? Мы -то... У вас. У нас. Нет, у нас тоже не было. Я, на самом деле, понаслышке знаю, вообще ничего не знаю про то, что... Делали газетами, фу, зачем? Ну, сейчас, когда убираешь, на самом деле, я знаю, для чего это делали. Это же для историков. Это чтобы можно было правду за 53-й год почитать. Мы отдираем обои и начинаем читать пленум 22-го съезда. Что ЦК было на песни, самом деле? что там было. Всё, это то, что просто,
1: просто культурный слой для археологов. Руслан, а какая... Твоя любимая отделка стен, wow. вот чем бы, вот что тебе э, заходит больше всего? Да ладно, мне, мне заходит,
0: конечно же, краска, покраска. Это самое, на мой взгляд, прогрессивное состояние в жилплощади. Почему это целый мир? Но в целом, если блочно вот так посмотреть, ну, у нас существует немного вариантов, несмотря на то, что 2000 лет с, до нашей эры примерно то же самое делали, и мы сейчас делаем то же самое со стенами. Не слишком, на самом деле, что-то поменялось. Но остается у нас варианты какие? Это поклеить обои, покрасить или намазать какой-нибудь штукатурки. Возможно, даже декоративный на стену. Вот так, если блочно совсем посмотреть. Поэтому в целом это все несложно. Сделать надо выбор, то ли мы клеим, то ли мы красим. А
1: уже чем? Вот эта детали. Самое интересное. Окей. Алиса, а какая отделка сейчас самая модная?
2: Если в целом, да, про отделку стен... Это сейчас модно ровные стены, это как раз-таки ровные однотонные стены, это как раз-таки краска, и акцент делать все таки на мебели, поэтому самая модная — это краска. А какого цвета она будет, натуральных и ярких оттенков, это, конечно, зависит от ваших пожеланий. Ну и еще крупноформатный керамогранит на стены тоже очень модно, не только в санузлах, но и в других помещениях.
1: То есть раньше в целом в моде были кривые стены? Или просто раньше не Цветочные. было возможности. <сосе> Цветастые. <сосе> Цветастые.
0: <сосе>
2: да. <сосе> Цветастые <сосе> и узорчатые.
0: <сосе> да, это важные, на самом деле. Если посмотреть, смотря как куда раньше, смотря куда раньше заглянуть. Если мы заглянем в Лондон в замке, то мы увидим, что кровности стен там относились очень легко. Если мы посмотрим, поедем в Санкт-Петербург, начнем гулять во дворцах, то мы увидим, что кровности стен предъявлялись очень серьезные требования. И там стены ровные. Ну, много где. Поэтому вопрос только где? В какое время мы будем заглядывать? В советское время к ровности стен относились условно. А они были условно ровные. Почему? Все банально просто. Панельное домостроение. Изначально все ровно. Кроме стыков и швов, а все остальное
2: Ну вот опять же, если говорить о моде, именно ровности, я имела в виду гладкие, конечно. Говорить о ровности можем посмотреть на очень известного архитектора, да, Сергея Махно. Моде, а-ля мазанка-стайл там вообще просто, они как раз такие кривые, но однотонные, такие вот, Да, ну скажем, на самом деле мазанка, выпуклые.
0: мазанка имеет место быть. Да как и, собственно говоря, в стройке и в отделке, слава богу, как и в бизнесе, нет правильных решений. Все решения только для тебя. Вот твое решение, оно для тебя главное. Это может быть и абсолютно э, ровная поверхность. Многие заказчики убиваются, до последнего тратят много миллионов рублей, чтобы стена была абсолютно ровной. Угол был только 90 градусов. И никакого, никакой... Полосочки на красочки, не дай бог, это ну, готовы на это потратить. Вот ну, я не шучу насчет миллионов. Это очень дорогое удовольствие, чтобы ровные стены были.
2: А кто-то тратит миллионы рублей, чтобы сделать наоборот. Эффект, например, скалы у себя в ванной просто миллионы рублей.
1: Эффект скалы из монолитной э, заливки изначального дома то есть как обдолбить монолитную заливку, так, чтобы она превратилась в скалу.
2: Нет, это делается, насколько я знаю, гипсом
1: отделка очень амплитудна. Мы
0: сначала, вот сейчас в моду входит терацию, да? Это же Пошло, да? Да, ну, вот сейчас, скалят, сейчас, да, сейчас такой он, тренд идет на терацию,
1: но это хорошо забытый старый. Вот все это амплитудно, этот эффект терацию. Руслан, запомни его, потому что мы к нему обязательно вернемся. А сейчас я бы хотел, собственно говоря, задать вопрос, а с чего начать подготовку выравнивания там облицовку стен. Вот с чего начать-то? Здесь вопрос
0: такой. Нам прежде чем начать, нужно обратиться к финишной задумке. То есть нам нужно понимать, что мы хотим видеть в финале. Это, как мы сегодня уже проговорили, либо абсолютно ровные и гладкие стены, либо у нас будет некий допуск. Строители это называют подготовка стен под окраску или под обои. Да, такие вот принципиальные вещи. На самом деле... На рынке присутствуют, слушатели могут почитать, посмотреть в сети. Есть такие понятия, как Q3, Q4, Q5, подготовка стен. На всякий пожарный случай, кому интересно погрузиться, погрузитесь. Но в целом, блочно у нас существует подготовка стен под обои или подготовка стен под окраску. Под окраску более серьезная подготовка, всегда более дорогая. То есть это априори гораздо более, больше пирог, чем под обои. Обои скрывают некоторые неровности. Обои могут выдерживать, любые обои, могут выдерживать некоторые э, так называемые движения на разрыв. То есть там трещины образования не предусмотрено в принципе. Но это редкое явление, чтобы обои затрещали у нас. А вот под краску, если мы не применили стеклохолст, или не применили э, сложные, но дорогие, плотные э, флизелиновые обои, так называемый малярный холст, то тогда у нас трещины образования гарантированно. И у нас, если это не задумано дизайнером, если мы это не предусмотрели изначально, то это очень неприятно. И нам придется снова
1: переделать ремонт. Хорошо, но если возвращаться к моей квартире, насколько я понимаю, есть черновая отделка, черновое выравнивание стен и уже финишная. Вот в чем их принципиальная разница? И самый важный момент – мне что больше подходит с моей квартирой? Мне нужно делать черновую отделку? Какие этапы, что там, какие материалы? Или в целом мне можно отказаться от этого этапа работ и уже заниматься какими-то
0: финишными? Ну, давай я начну с конца. Я видел твою квартиру, поэтому там особенных проблем нет с черновой. Застройщик, надо отдать должное ему, сделал неплохо подготовку. Там у тебя даже чистовая, да, сдана. Кое-что мы там будем менять. Кто слушает нас с первого эпизода, он знает, что обои у нас от застройщика ликвидируются, и будет другое покрытие. Потолок у тебя сделан хорошо от застройщика. Делать его не надо. Стены подготовлены в целом довольно неплохо. Поэтому все, что у тебя там простой вариант, на самом деле, мы грунтуемся. То финишное покрытие, которое вы с Олесей подбираете, это будут либо стекло ткани, холсты, обои, или декоративная штукатурка, или покраска. То, с чем мы определяемся по твоему ремонту конкретно, и его производим. Но другое дело, что для слушателей мы скажем о том, что подготовка под покраску это сложный, Ну, если разделить черновую отделку и чистовую, черновая отделка что это у нас? Есть основание стены которую мы будем обязательно в порядке штукатурить. Ну, практически всегда. За исключением тех случаев, когда мы делаем лофт, некоторые монолитные строения в квартирах можно оставлять, зашлифовать, например, монолитное основание, покрыть лаком, и у нас будет шикарный эффект под бетон. Но во всех других случаях нам придется выравнивать штукатуркой. Это и есть черновая, черновая подготовка. Штукатурки тоже бывают разные. Гипсовая штукатурка, цементно-песчаная, цементно-известковая. В основном 90% квартиры и коттеджей сегодня штукатурится гипсовой штукатуркой. Почему? Потому что это, первое, дешево, второе, очень быстро, механическим способом наносится, с помощью специальных машин. Приходят ребята, выставляют маяки и через буквально несколько часов выходят с объекта уже с отштукатуренными стенами. Какие минусы? Очень пористая, она легко поддается, так называемая, возобновляемая. Да? То есть, мы, если на нее будем воздействовать водой, то она может обратиться, обратимая такая штукатурка. Ну и плюс ко всему, конечно, в сравнении, скажем, с цементно-известковой штукатуркой, в ней может заводиться грибок и так далее. Она ко всем этим органическим соединениям очень хорошо относится. В цементно-известковой штукатурке грибок практически невозможен. Почему? Потому что там есть известь, которая... Кушает грибок и не дает ему распространяться.
2: А почему тогда ее не используют?
0: У нас очень много в стране гипса. Если мы посмотрим на Европу, то мы дешевле. увидим очень немного гипса. Мы увидим, что европейские, европейские города, европейские столицы используют очень много цементно-известковой штукатурки. Почему в них дышится даже иначе, если обратиться туда глубже, если вы ребята себе делаете, например, винный погреб или коттедж? Обратите внимание на цементно-известковую штукатурку, не делайте гипс, потому что цементно-известковая штукатурка позволяет дышать, она лишнюю влагу, когда она, лишнюю влага в помещении она вся вбирает, а когда у нас становится прохладно, это лишнюю влагу отдает, у нас всегда комфортное состояние в помещении. Один момент, все храмы, религиозные, все учреждения, все на наизвести. Вы замечали, когда на улице плюс 40, ты заходишь в храм, а там всегда прохладно.
2: Вот я хотела добавить, что ты сказал в Европе. Знаешь что почему, мне кажется, в Европе много известковой, да? Там очень много старых домов, и там очень много плесени. В них, если ты гипсовый сделаешь, ты будешь мучиться долго.
0: Все верно. На самом деле, в исторических строениях в объекты культурного наследия не используют цемент, цементные песчаные или гипсовые штукатурки, это запрещено. Почему? потому что паропроницаемость конструкции должна быть высокая. Старинные дома, почему так стоят долго, и в них так комфортно на самом деле жить? Старые дома, 18-19 век. Если убрать оттуда то дерево, которое уже ну, пришло в негодность, угу. оставить стены и снова обновить дерево, то это суперкомфортное жилье. потому что высокая паропроницаемость. Гипсовые штукатурки это дело закрывают.
2: Закупориваются.
0: А в строительстве в отделке есть два обязательных правила паропроницаемость конструкции, каждый последующий слой не должен обладать меньшей паропроницаемости, чем предыдущий. То есть, если у нас основание паропроницаемое, а мы потом его запечатываем не паропроницаемые. Например, обои. Какие обои не паропроницаемые? Винил. Наклеили мы винильчик. И все, ребята, ждите грибочек. Почему?
1: Потому что они не пропускают воздух, они не дышат. Слушай, но э, по поводу грибочка, вот я слушаю внимательно твой рассказ по поводу цементных штукатурок, э, гипсовых штукатурок. Я искренне не могу понять, э, в чем проблема э, гипсовых-то. Но как бы окей, они пористые. А, почему у меня в квартире там должен завестись грибок? Не, 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 не. Э, искренне не понимаю.
0: Нет, он тебя не должен завестись. Я говорю о том, что если мы используем гипсовую штукатурку, это не проблема же. Говорят о том, что в сравнении, если ты выбираешь, строишь себе, я обратил внимание, да, на коттедж, например, делаешь винный погреб, например, делаешь спортзал, там, где большое, большое количество влаги, то обрати внимание на цементно-известковую штукатурку. В квартирах гипс, но ну, большой проблемы не вызывает. У нас 90%, как я уже сказал, используют гипс. Он просто более дешевый, проще наносится там и так далее. С ним в целом Чуть менее, то есть мы же всегда сравниваем, у тебя есть там два или три решения технических. С гипсом нет больших проблем. Мы ее спокойно используем, ни, ничего не переживаем. И э, грибок будет, если мы его запечатаем окончательно. Грибок, штука такая сложная, она любит две вещи. Да? Она, почему она? Грибок. Любит две вещи. Это э, чтобы было потемнее и сырость. Да? Две вещи. Влага и темнота. Когда мы делаем... Это тоже зависит от основания. Если у нас, скажем, кирпичная кладка, и мы э, применили виниловые обои, воздух, когда на улице плюс 30, плюс 40, а в доме мы включили кондиционер, то воздух через ограждающую конструкцию, куда будет проникать? Он будет стремиться проникнуть в помещение. От теплого к холодному. Так по физике устроено да, движение воздуха. Вот этот воздух проникает до момента, когда он сталкивается с виниловыми обоями который пара непроницаема. Что там происходит? Какая-то часть Родичка. этого воздуха, он просто закупоривается. И в какой-то момент времени возникает та самая точка росы, И что происходит? У нас там происходит конденсат. Окей, температура изменилась, и воздух у нас вместе с влагой пошел обратно на улицу. Но какая-то часть осталась уже на этих виниловых обоях. А там у нас что? Появилась влага, и там темно.
1: Ну и если все-таки вернуться к моей квартире. А, ведь там
2: все нормально. Там невинный погреб и не старый дом.
1: Да, слава богу, что у меня невинный погреб и новый дом. Нужно ли? Я понял, что мне черновая отделка не нужна, у меня все сделано. Соответственно, а вот дальше, если мы возвращаемся к отделке стен, что мне нужно дальше сделать с этими стенами? Нужно их как-то дополнительно готовить. Что меня ждет на этом фронте работы?
0: Я все время буду отвлекаться на две вещи. Про твою квартиру и про разные...
1: И про винный погреб. Да,
0: <свят> <свят> и к винному погребу склоняюсь. <свят> У тебя э, очень хорошая и простая ситуация. Мы демонтируем обои, которые есть. На самом деле они довольно легко демонтируются. Мы это с тобой уже пробовали. Э, они очень тонкие, несмотря на то, что они очень тонкие бумажные обои, они легко демонтируются. Мы их убрали. Если обои демонтируются тяжело, те самые газеты советские, то на рынке присутствуют специальные растворы, для снятия обоев Мы ими набрызгали, все убрали Дальше берем шпателя Если вдруг что-то у нас где-то осталось Мы выровняли стену Дальше мы ее загрунтовали И от, зависит от того, какой эффект мы выберем Это будет поклейка обоев а Декоративная штукатурка Или покраска Будет зависеть тот пирог, который я предложу Андрей, что у тебя? Давай вот пойдем по
1: твоим комнатам Уже определились, что это будет? Обои или нет? Да нет, я, собственно говоря, хотел вот сейчас в эпизоде и обсудить и разобрать, может быть, очень коротко, но по всем пунктам все виды, виды отделки. Я бы начал с обоев. Это, на мой взгляд, самый распространенный и массово применяемый отделочный материал, на мой взгляд. Или вот, хотя вы мне изначально сказали, что сейчас модный и самые популярные это краски опять же, общаясь с своими друзьями, знакомыми, я все-таки сталкиваюсь, что они-то в основном применяют обои. Так вот, что вы можете рассказать про обои? То есть вот, опять же, сегодня на тебя, Руслан, уже звучали виниловые обои. Опять же, если там в историю, да, там смотреть, или сейчас на рынке, да, появляются какие-то эко обои, там исключительно бумажные. В чем их, собственно говоря? разница и в чем их приколы, и... и стоит ли их мне делать конкретно потому что я к обоим отношусь весьма может быть предвзято а может и я зря то есть в целом зачем мне красить взял руло... пару лонов обои и закатал половину квартиры удобно же удобно поэтому их любят
2: удобно и более экономично насколько я понимаю
0: на самом деле Олеся абсолютно права но не в твоем случае в твоем случае у тебя есть друзья компания Хаффман делает для тебя невероятные скидосы, и у тебя все иначе. Но, когда мы готовим, если мы смотрим, у тебя чер черновая сделана отделка, поэтому у тебя там в принципе не слишком что-то меняется. А в целом, когда мы смотрим весь пирог, то под обои пирог готовится меньше, поэтому он экономичнее. Под покраску пирог больше, и поэтому он дороже. В целом обои, конечно, если на классы обоев посмотреть, на самом деле популярность обоев, она продолжается. Но бумажные обои, например, падают уже лет 10, наверное. Объем потребления бумажных обоев он падает. Виниловые обои, слава богу, тоже падают. Есть еще, ну, винил. Мы понимаем, что есть бумажные обои, рисовые обои, обои на основе винила, и обои на, обои на основе флизелина. Рисовые. Рисовые. Очень дорогие, очень тоненькие, это очень классные обои. А, ну, когда у тебя есть.
1: Ну, у нас вариант полтора миллиона отпадает рисовая обои. Ну, подожди, Руслан, может, перебью? Вот, окей, бумажные, в моем понимании это вообще не камельфо, потому что у меня есть некая ассоциация, может быть, и с советским прошлым, что в целом раньше были вот, казалось, бумажные обои. То есть я все равно преследую цель сделать стены более-менее стойкими. А опять же на бумажных обоях, в моем понимании можно легко нарисовать. Потом нарисованное невозможно убрать. Потом они могут как-то от случайных или не случайных э, механических воздействий повреждаться и так далее. То есть я в целом для себя бумажные обои не рассматриваю. Но у тебя была реплика, что не дай бог какие э, виниловые.
0: Яс, yes, виниловые обои. В чем проблема -то? Собственно говоря, это либо на основе бумаги, либо на основе флизелина, сверху покрытые винилом. Это очень дешевый материал. По сути, что мы делаем? Ну, Представь себе, у тебя кварц винил на полу. Винил на стене, он какое-то время отдает свои ароматы вредных летучих соединений еще. В общем, как упаковался во все это виниловое, и классно живешь. В общем, абсолютно не экологично. Они не дышат, не паропроницаемые, они могут создавать проблемы. Когда есть на рынке 500 других решений, зачем его применять, я порой просто диву-дивлюсь. Это кошмар. Есть другие. Есть на основе флизелина супер классное решение. На основе флизелина есть малярный холст, либо обои под покраску. Вообще сочетание идеальное. Если мы хотим сэкономить максимально, например, то применяется у нас по штукатуре на поверхности, можно применить стекло-тканевые обои с фактурой. Они скрывают вообще много всяких изъянов. 15 раз их можно перекрашивать. Срок службы у них довольно велик. А если смотреть на любые другие обои, то срок службы у обоев средний, это 5-7 лет. Минусы еще какие? Они не ремонтно пригодны. Как ты правильно заметился, ты немножко неудачно прошел мимо стены, нанес царапину, нанес не по... вообще такой вот, нанес туда вред этой стене. Что произойдет? Переклеиваем? Ну, невозможно. В Америке есть маркеры специальные, на российском рынке почему-то их нет, которыми можно подобрать, немножко так заделать эти обои. Но в целом это все равно как бы будет видно. Всех этих проблем нет, если мы выбираем краску, например.
1: Ну а если я все-таки хочу стены в цветочек, то есть никакие флизелиновые выбрать? Флизелиновые. Можно покрыть бумаги. лаком, кстати.
2: Абсолютно. Если ты боишься... У тебя трое детей, да, мы все помним. И mm. если ты боишься, да, за цветочки, что они будут что-то там, пчелки дорисуются, можно покрыть, да, лаком?
0: Можно покрыть лаком, но как бы у дорожания, но в целом это да, возможно. Плюс ко всему есть шикарный, но всего
2: лаком. Он не обязательно будет блестеть, Даже потому что я целом, сейчас да. сказала, все испугались, а, а лак нет, нет, будет блестеть? Нет. нет, он матовый, да, назовем, есть матовый.
0: Это, назовем это защитное покрытие. Да, например, там, ну я не знаю, Капарол есть прекрасный деколазурь мат или глянец. Супер штука. Но есть на рынке классная вещь. Это печать на флизелиновых или на стеклохолстах. То есть ты можешь задать свой рисунок. Выбрать любое изображение, заказать в специальных студиях, там, в Питере, в Екатеринбурге, есть несколько, в Москве, конечно же, тоже, есть несколько студий, которые прекрасно это делают, то есть ты можешь изготовить изображение, которое прям тебе нравится, лично твое персональное. Это нанесение на заводе, на станке изображения на экологически чистый либо фрезелин либо стеклохолст, тебе приезжает уже готовое в том числе и в длину, да, то есть можно бесшовно это нанести. Это очень похоже на фрески, тоже заводские, что тоже возможно. И мы наносим на стену, и у нас прекрасное сочетание между и обои, не обои, хотя принцип тот же, и нет ключевых проблем, с которые связаны с обоями. Это стыки. Очень неприятно с обоями, если тем более мы сэкономили на строителях, например. Масса факторов. Наклеили обои. Случился сквозняк, появились стыки. Очень неприятно, когда ты покупаешь, особенно дорогие обои бумажные, например, и тебе на их наклеили, ты заходишь и видишь стыки. Это очень неприятно.
1: Но ты сейчас э, в разговоре еще упомянул обои под покраску. А в чем их прикол и зачем вообще они нужны? То есть, если я хочу покрасить стены, зачем мне нужны обои под покраску? Супер.
0: Вообще вот сейчас дефицит э, стеклообоев, стекло тканей под покраску и вообще стекло холстов. Почему? Это относительно молодой материал, ему лет, наверное, 10-12, может быть, 15. Он возник, раньше был там флизелин такой прогрессивный-прогрессивный, но сейчас стеклоткани и стеклохолсты используют особенно люди, которые внимательно относятся к экологии. Это связано с тем, что при производстве стеклохолста и стеклоткани используется кварцевый песок и сода. Не используется самое главное богатство, это лес который используется во флизелине, и поэтому это очень экологическое в целом решение. Стоят они примерно так же, как и флизелин, а мы очень за эко существование и разумное потребление. Поэтому я призываю всех, когда вы выбираете стеклохолст или флизелин, ребята, стеклохолст по одной единственной причине: лес будет в порядке. Песка его много. Песок, как мы знаем, на планете увеличивается. И мы используя на своей поверхности, разницы большой не будет ни в армировании стен, ни в гладкости поверхности. С среди прочего, покупая стеклохолст, положительно влияем на экологию.
1: Отлично. Я тоже за эко и за разумное потребление. Так, может быть, мне вообще не на, а, на стенах, если я захочу покрасить, не применять никакие обои ни под покраску, ни под что бы то ни было еще, и просто взять краску и покрасить стены? Зачем мне нужны-то в итоге На, обои на черновую
2: под штукатурку, да, часто же так Мы хотят. Это сделать. можно
1: сделать,
0: но придется а, потом клеить стеклохолст или флизелин через несколько лет, потому что у нас появятся трещины. Это неизбежный процесс. Я объясню почему. Потому что при использовании штукатурки или шпатлевки вяжущим или связующим является вода. Затворяют водой, но там очень много воды присутствует. И когда эта вода испаряется из штукатурки или шпатлевки происходит, ну, чем резче вода выходит из материала, тем больше, быстрее он натягивается и тем больше вероятность растрескивания. И когда мы же жизнедеятельность определённую ведем в помещении, и у нас влажность все время меняется. И стены в эту влажность в себя либо впитывают, либо отдают. Так вот, когда у нас происходит проникновение этой влаги, если мы не используем армирование, то трещина образования произойдет рано или поздно. Либо через год, либо через три. Это будет очень неприятно. Особенно если ты выберешь какой-нибудь красивый цвет, и вдруг у тебя появилась трещина. Придется
1: переделать. Трещины... Это что это? У меня прям пол стены будет в трещине. То есть, стена будет разваливаться?
0: Стена будет разваливаться. Ну, ну нет, конечно. <laughs> это так называемые <laughs> паутинка. Так и будут маленькие-маленькие, волосяные их называют. Особенно любят строители почему-то <laughs> биологию. Волосянки, а ну, как-то да, забавное название. Волосяные трещины. То есть, это такие микро-микро трещины. Но если а, цвет стен выбран, который это подчеркивает, или в принципе это видно, здесь, если у тебя с этим нет проблем, у меня, например, нет проблем, я... С трещинками спокойно с этими живу на стенах. Ну, я их вижу, и они меня не, не, не пугают. Но кому-то они мешают. Вот в целом, чтобы этого не было, то используем все, что я говорил выше.
2: А насколько, Руслан, крепкий стеклохолст, сколько он может выдержать там? Может ли он выдержать там движения какие-то при усадке дома?
0: Есть миф? Некоторые производители стеклоткани и стеклохолстов говорят о том, что он армирует стеклохолст армирует лучше, чем, например, флизелин, или стеклохолст армирует так, что никогда в жизни не появится трещина. Это не так. На самом деле стеклоткань, да, стеклоткань делается точно так же, как ткань вообще. Поэтому она выдерживает там ткань до 8 тонн на метр квадратный, если мне память не изменяет. Это, в общем, очень существенные усилия. И в этом смысле там, я согласен с производителями, которые говорят, что если ты армировал стены стеклотканью и у тебя появилась трещина, вызывай надзор для того, чтобы проверять конструктив. Что-то что идет не так. Вот. А все, что связано с холстами, будь то флизелин, будь то стеклохолсты, выдерживают примерно одинаково. Цифры там звучат от тонны до полутора тонн, на метр квадратный, на разрыв. На самом деле этого достаточно для того, чтобы а, не демонстрировать нам эти трещины. Будет очень забавно, если я вам открою страшную тайну и скажу правду. Трещина под стеклохолстом или под флизелиновым холстом образуется все равно. То есть под ним... На штукатурном слое микротрещины эти будут обязательно. Но только одна радость для нас, их не будет видно. Поэтому задача стеклохолста высокой плотности, здесь важный момент, и флезелина, это маскировать те самые трещины. То есть мы их не будем видеть, наш верхний слой, он как бы защищен от всего остального.
2: Вот мне недавно клиент, делая ремонт по моему проекту, задал такой вопрос. Слушай, я вот видел стеклохолст, такой же плотности, в Леруа, там, 300 рублей. Ну, там, за метр
1: квадратный.
2: Не помню, по-моему, ну, да. да. Но вот немецкий, который я порекомендовала, хороший, он там, ну, раз в два практически дороже.
0: А то и больше. А то и больше, да. да.
2: А в чем, собственно говоря, разница действительно стоит? Ну, за что переплачиваем? И, может, кого-то устроит, конечно... Чем хуже, беруашные?
0: Да, ничем не хуже, на самом деле. Если так уж прям по чесноку, то мы можем бренды называть, нас никто не сдерживает, у нас не рекламные выпуски, поэтому нам все равно. На рынке присутствует на самом деле премиальный сегмент. Это там, по сути, два производителя, Витрулан и Бартендорф. Это премиальный сегмент, который обусловлен одним. Всегда заданное качество. Это в простонародье много... Не буду просто народных вещей говорить. Значит, у Витрулана и есть контроль качества, которого нету, скажем, у других брендов. Это значит, что мы получаем всегда качественную, высококачественную продукцию. То есть мы получили 100 метров в стеклохолста, мы 100 метров применили, он будет идеальным. А те примеры, которых, в принципе, не буду обижать уже там бренды по средней и тем более совсем no name. Там количество бракованных элементов, оно велико. То есть мы можем купить 100 метров, а использовать тоже сможем только 60 или 70. Все остальное придется нам что-то с этим делать. А стеклохолсты высокой плотности, они не требуют шпатлевания. То есть все, что касается 200-й плотности, они не требуют шпатлевания. Они экономят нам деньги, время, силы. Когда мы берем стеклохолсты 200 в два раза дешевле, то у нас два варианта. Либо мы применяем все эти 100 метров, но тогда шпатлюем закрывая тот самый брак. Той который... же плотность. Да, тот самый брак нам придется с ним что-то делать. Это все просто контроль качества и контроль э, оборудования и так далее. Технологический процесс. Так, вот и, там, визуально и, там, и... и там, и там будет 200 грамм на метр квадрат. Угу. И там, и там это будут стеклохолсты. Совсем дешевые стеклохолсты, они на самом деле не стеклохолсты, а комбинированные. Там присутствуют э, стеклянные волокна плюс флизелиновые волокна. То есть такая компиляция, под штампованным методом создается холст. Поэтому это содержание, количество содержания стекла. Чудес не бывает. Разница, когда между сопоставимыми продуктами разница больше 20%, это значит что разница в цене. Поверьте, конкурентная среда не позволяет особенно сильно увеличивать стоимость. Если разница больше 20%, то тот, кто заявляет, что у меня то же самое, но вот на 40% дешевле, скорее всего, лукавит. За исключением одного момента, когда, например, новый бренд заходит на рынок, и он в моменте здесь и сейчас то, что называется в экономике демпингует, да, для того, чтобы завоевать свою долю рынка. У нас, например, сейчас, вот мы как компания Хаффман продвигаем такую продукцию, как Битек и Favre на рынке, это турецкий производитель лакокраски, шикарного качества, но на 40% дешевле аналогов своих. Но мы открыто говорим, это будет происходить год-полтора. Через полтора года, когда доля рынка будет занята, стоимость ну, вернется на заданный уровень, как каким он и должен быть. Сейчас у людей есть возможность вот за эти год-полтора использовать высококачественную продукцию там, на 40% дешевле.
1: Только в этом. Как раз переходя к краскам, и закрывая тему обоев, в целом я правильно понимаю, что если меня не пугают, как волосильные да, э, трещины. трещины вот. То есть, в целом, если я готов каким-то вот таким вот паутинкам и всему остальному, то в целом я могу не применять и взять краску и покрасить стену. Абсолютно. Я, ребята, я
0: больше скажу... Ну, ум... мы работаем в премиальном сегменте в большей степени, и мы заморочены, у наш, наш клиенты заморочены на высокое качество. Я это... но Внутренний, ребята, я уже открыто говорю, давайте не принимать ремонт с лампой Лосева, там, я не знаю, с, на просвет. Мы заказчики, я умиляюсь порой, с лампой Лосева принимают ремонт. Один-единственный раз в жизни они смотрят на эту стену под косой свет, под э, полосила там лампа, не полосила лампа. Это происходит единственный раз в жизни, в момент приемки. После этого нам на стены по барабану. Счастье в семье не от стен, вспоминает психолога. Поэтому требования в России... Качество стен или качество отделки безумные. Почему это произошло? Ну, у меня есть ответ, моя теория. Моя теория связана с тем, что очень много блогеров, которые раскручивали свои каналы, которые раскручивали свои э, направления, это торговые марки и так далее, которые приучили рынок по факту за несколько лет каким-то безумным требованиям к отделке. Их нет. Ребята, это просто стены. Это просто потолки. Не обязательно их выводить в абсолютные нули. Поэтому, Андрюх, если ты к э, в трещинам, вернемся к ним, <свят> относишься более-менее сносно, то ты можешь сэкономить и в твоем бюджете остаться. Загрунтовать обязательно. Есть специальные грунты, которые... То есть мы не знаем, какое основание там было, какую краску застройщик применял. Есть переходные грунты, которые заранее производителями предусматривают, что нам все равно, что там было до нас. Мы загрунтовали. Выждали интервал, как правило, это 4-6 часов, и после этого покрасили обязательно два слоя, Все.
1: Прекрасно, и сейчас самый главный вопрос, а чем красить и как выбрать краску? Потому что в целом краски на рынке, но либо столько же, либо, может, больше или меньше, чем обоев, и в этом тоже абсолютно непонятно. Чем красить? Есть английские краски, есть турецкие краски <laughs> есть еще немецкие <laughs> есть...
0: финские датские корейские <laughs> да. российские <laughs> кстати а российские? <laughs> есть еще <laughs> oh, <yeah. laughs> а есть да, еще я
1: знаю, краски no и в целом вот э, если я принимаю решение что э, да мне не нужны обои я хочу красить э, всю квартиру ну или там по крайней мере там кухню комнату гостиную коридор то как выбрать краску-то, в чем, в чем принципиальная разница, на что обращать внимание, как прийти мне в салон краски и не выглядеть отсталым э, идиотом, не понимающим ху из ху, а вот сейчас, послушав тебя, прийти конкретно э, спросить технические параметры, может быть, или на что, или не обращать на технические параметры. На что? Как, как выбрать? -то?
0: Олесь, вот мне кажется, Настя не доработала. Да? Андрей хочет прийти в салон краски и не выглядеть как-то там, как ты сказал. Что-то там вот не выглядеть каким-то. Андрюх, выглядеть надо тем, кто ты есть. Ты не обязан разбираться в красках, поверь мне. И не бояться. Да. Я
2: тоже почему-то вспомнила предыдущий эпизод.
0: Короче, насчет красок. Все, есть, опять, я люблю большие правила, все остальное знают профессионалы, специалисты, в которых погружаться, ну, нет смысла, делаем ремонт раз-два в жизни, погружаться в наш чердак, закидывать лишнюю информацию не стоит, кроме базовых, базовые, они просты, есть ну, такие конструкции, называются потолок, вот на потолок мы используем матовую краску, недорогую, Которую вполне мы можем применить, если Олеся сразу на меня посмотрела, удивлен. Если нет большого косого света, да, то есть, если нет панорамных да, окон, там же окна. то есть все, что не имеет огромного количества света, на потолок, ребята, не тратьтесь на дорогущую краску. Покупайте нормальную, обычную, глубоко матовую краску. Потому что мы с потолком не
1: взаимодействуем. Нормальность можно как, как понять, нормальная краска или нет?
0: Абсолютно нормально, да. Окей, okay, все-таки ты меня ловишь. Давайте начнем с начала. Хорошо. Давайте. Краска делится, у нее есть классы стираемости. Вот эти параметры, которые мы всегда у любого продавца можем сказать. какого класса стираемости эта краска. И он нам обязан ответить: это может быть первый класс, второй и даже третий, а вообще их пять. Представляете? Пятая краска меловая. А, знаете, что такое меловая краска? Это вода и мел. Побелка.
2: А, она же, кстати, она используется в декоре мебели.
0: Yes. Просто ее потом закатывают сверху.
2: Да, лаком. Абсолютно. Меловая краска у
0: нее пятый класс истираемости. Почему? Мы ее нанесли на стену, прислонились и все пошли в таком же цвете. Можно Это накрасить. детям. Абсолютно. Ее нет практически в профессиональных магазинах, кроме как в мебельных, либо сейчас вот в Европе тоже особенно супер-эко ребята используют э, меловую краску, говорят, мы лучше будем пачкаться, но она должна быть меловая. Но так в целом, как правило, в магазинах мы встречаем первый, второй и третий класс истираемости. Это проверяется там на заводах, это на, в общем, сертификации. Каждой краске присваивается некий класс. Первый класс истираемости – это всегда must-have, это супер. Дальше есть Класс укрывистости и он первый, второй, третий. Я даже не помню, что там дальше есть какие классы. Мы на третьих останавливаемся, потому что если хуже третьего класса, то краска это что это значит? Это значит, что мы, скажем, берем третий класс и стираем или четвертый, например. И мы красим, 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 красим. Она не укрывает, и не а укрывает. Не она и... не укрывает. Мы раз слой нанесли, два слоя нанесли, три слоя. Уже там целый пирог этих красок. У нас укрывистости нет. Есть сложные цвета, например, оранжевый серый, который сложно укрыть, чтобы он был красивым. И вот третий класс истираемости туда не подходит, он просто плохо укрывает.
2: А ведь еще устираем... э, устираемость да. <laughs> зависит от подготовки, и, допустим, со стеклохолстом хорошим, я так понимаю, меньше слоев потребуется, чем мы так наносим. Или я не прав?
0: Это не совсем так. Не совсем так стеклохолст все-таки идет. Ну, задача надо запомнить. У стеклохолст или флизелиновый холст? Малярный. Малярные холсты. Их задача декоративную функцию выполнять, защитную. Что это значит? Они вот все, что под ними все равно. А у нас наша красочка не трещит, или наша декоративная штукатурка не появляется микротрещиной. Все остальное нас не заботит. Тут маленькую вещь, которую мы должны помнить: стеклохолст всегда имеет отличную паропроницаемость. У него очень она высокая. То есть, если мы стеклохолст возьмем и начнем у нее дуть, то Юрий будет дуть. Там будет все проникать. Если мы возьмем флизелин, попробуем дуть туда, то не получится. У нее парапринцаемость низкая. Она ниже. Она есть, она в целом укладывается в нормы, но она ниже, сильно ниже, чем у стеклоколки. Не
2: любишь ты флизелин, можно понять.
0: Я не очень люблю флизелин за то, что в первую очередь за счет производства, потому что это очень. Это такое же производство, как бумага. И она очень вредная. я. Поэтому, когда есть альтернативное, экономическое, экологическое решение, я за него всегда. Двумя руками. Стекло лучше, чем флиз, только по одной причине. Экология при производстве работ. Внутри помещения никакой разницы, ребята. И то, и другое экологично. Что мы на чем остановились? К покраске. Первый класс, второй, третий, стираемости или укрывистости. Вот все, что нам нужно. На потолок нормальность – это что? Третий класс можно брать стираемости. Почему? Потому что мы не будем потолок трогать. Ну, не будем. А вот укрывистость, ну, желательно, вторую хотя бы. Вот тогда это будет. Чем выше класс, первый класс э, стираемости, первого класса укрывистости, а еще мы не затронули краски, бывают как матовые, глубоко матовые, шелковисто-глянцевые, глянцевые. И вот самые дорогие краски у любого производителя это глубоко матовая первая класса истираемости. Они есть не у всех производителей, далеко. Но это самые дорогие краски. Потому что там очень сложная химия, потому что нам матовую краску, чтобы стирать, чтобы на нее воздействовать, нам нужно туда много всякой сильной химозы. При том что. Химозоэкологичный, да, должна остаться краска в рамках экологии, но при этом иметь возможность, чтобы мы ее мыли, говоря простым языком, да, ну, моющийся ли... и не моющись, вот так по-простому.
2: Глянцевая, она всегда поверхность легко отмывается, Самое. а матовая сложно, но есть очень дорогие покрытия, которые и матовые, и отмываются легко.
0: Да, это сам. Но ну, есть там еще тоже есть вот меламиновая губка, решает подавляющее большинство проблем с краской. То есть, если мы взяли краску не самый топ-топ и -топ, ее испачкали, то идем в хозяйственный магазин и покупаем мило губку и спокойненько все стираем. Это губка, которая призвана очищать такие деликатные поверхности. Просто мы на краску сразу не воздействуем. Мы так глубоко в краску уходим. На самом деле, краску 28 дней мы ничего с ней не делаем, у нее происходит полимеризация, мы ее не моем ни в коем случае, даже если идет ремонт, и мы где-то ее испачкали, а 28 дней еще не прошло, ничего не делаем, делаем единственную вещь. Терпим. Спустя 28 дней берем губку э, ферри, водичку или мыльный раствор и спокойно нежными движениями убираем всякую кетчуп, вино. Что там обычно проливают? Почему-то все производители красок тестируют, когда... Я раньше был грешен. Когда тестируют, наливают на краску кетчуп, вино, Красный обязательно, да, и маркер. Почему-то есть такое общее мнение, что именно так мы со стенами взаимодействуем.
2: Просто здесь фломастерами пускайте, все они нарисовали.
0: Ну чаще всего все-таки у нас собачки, и детки.
1: В общем, с краской все тоже не так просто, как кажется. А вот есть еще один вид отделки. Это так называемая декоративная штукатурка. Руслан, чем, собственно говоря, она отличается от обычной штукатурки? Что это за материал? Может быть, этот декоративный материал будет проще, легче? В чем его достоинство, недостатки? Может быть, мне не красить, а все декоративной штукатуркой закатать?
0: Хороший вопрос. Что такое декоративная штукатурка в интерьере? Да, потому что декоративная штукатурка существует на фасадах, да, всякие шубы, караеды и все прочее. И в интерьере, к сожалению, в России тоже называется декоративная штукатурка. Очень такое грубое, на мой взгляд, неприятное словечко. Оно вызывает не, небольшое удовольствие. По факту в Европе это тоже называется краской, краской моделируемой. По существу это в действительности тоже краска, как правило. А Мы можем достигать эффекта, так называемый, шелк, велюр. Это может быть, ну, это масса всяких вариаций на тему. Но это все моделируемые краски. А, ну, хотя, кстати, есть и на основе извести тоже венецианская штукатурка, Это самая классическая, с тех самых времен, это очень дорогое покрытие, очень все классное, износостойкое и очень красивое. Безумно глянцевая, конечно. Вот. Декоративные штукатурки или моделируемые краски это отличное решение, потому что они всегда моются, они всегда хорошо выглядят, Ну, если мы подобрали хороший цвет, подходящий цвет подходящее помещение. Но есть одни маленькие такие грабельки, Андрюх. Они в следующем. Всегда конечный эффект зависит от тех рук, которые это делают. Нанесение декоративной штукатурки может производиться только декораторами. Если мы никогда этого не делали, то мы не справимся. То есть нам придется нанимать специалистов. Это первое. Второе. Декоративная штукатурка или моделируемая краска очень классно выглядит. Там порой такие эффекты невероятные. То есть это искусство. И вот оно искусство на стене. Очень классные эффекты. Иногда клиенты попадают в такую западню. Они выглядят классно. Мы их нанесли. Но чем более такой классный эффект первоначально, тем большая вероятность, что ты от нее через 3-4-5 лет устанешь. И ее придется переделать. С краской все просто. Даже если цвет что-то не нравится, перекатали или обои под покраску, хоть каждые 3 года перекатал, у тебя новый интерьер. Стоит дешево, быстро, и, в принципе, ну, можно делать легко и просто.
2: Ровные стены не надо. Ну, в смысле, однотонные стены. Да, не декоративные
0: набирают. штукатурки просто если мы используем однотонные, такие спокойные, нейтральные все вещи, то это вообще супер решение. Я тремя руками за.
2: Ну, и, а в основном, чаще же, она идет такая. Раз... Как ее назвать?
0: С разводами, с, с различными. Разводами, да, там. Да. там есть либо фак... Вообще, декоративная штукатурка делится тоже на два класса больших: это тонкослойные. И фактурный. Потому что мы можем делать ту самую имитацию камня. Фактуры задавать, скалы, арт-бетоны. Масса всего. Все, что вы видели в Пинтересте, мы все это можем сделать на стене в любой момент. Имитация дерева, имитация бетона, имитация там кракелюр. Пожалуйста. Все, что угодно. Все это можно сделать на стене. Вопрос уместности, раз. А с точки зрения эксплуатации, декоративная штукатурка, это бомба. Это самый кайфовый, классный, экологически чистый, вообще великолепный материал. По краске, Андрюх, я не до конца ответил. Потому что с краской сложнее, чем с декоративкой. Краску нам нужно еще, кроме всего прочего, вот мы должны разобраться в классах остираемости, да, и в укрывистости, с глянцевостью разобраться. В разные помещения лучше использовать разную краску. В том смысле, что с, как раз использовать шелковисто матовый или шелковисто-глянцевую. Например, если у нас коридор, в коридор, не надо брать матовую краску. Матовая краска всегда выглядит богаче, ну цвет, цветопередача у нее лучше. Она всегда богаче, благородней, вкуснее, красивее. Но она очень плохо к стираемости относится. То есть мы всегда переплатим, если мы берем первый класс стираемости, особенно моющуюся краску матовую, мы всегда переплатим в этом, если у тебя прихожая или коридор, в этом нет необходимости. Я вот весь эфир сегодня говорю, что я за разумные траты. Разумные траты, потому что э, лучше сэкономленные деньги возьмите еще раз в отпуск гонять или в театр сходить с семьей. Вот это будет лучше получить эмоции, чем переплатить за краску в э, коридорчик или в прихожую. И, собственно говоря, у нас там будет глубоко матовая краска первого класса стираемости. Не надо этого делать. А вот в спальне, например, тоже мы редко взаимодействуем со стеной. Хотя, может быть, и не. если нередко, то тогда используем первый класс. А так, в целом, вот от назначения стены первое, что мы должны понимать, насколько часто мы будем с ней взаимодействовать. И после этого подбирается уже а, та или иная краска. Приходите в салон. Это вот лайфхак и совет. Приходите с, уже с измеренными стенами. Вы должны понимать, в спальне у меня там 24 метра под покраску, а, в коридор 12 метров. Это просто ускорит сильный процесс. Дальше вы выбираете цвет в любом салоне, в любом DIY сегодня большом. да, Мы можем по вееру выбрать любой цвет. И практически сейчас уже современные все производители заколируют вам, то есть подберут цвет по любому каталогу. Это может быть, там, я не знаю, Текурила, NCS, Копорол, Битек, РАЛ, РАЛ Дизайн, Пантон. Не бойтесь, все, что любой цвет, который вы нашли, он имеет свой номер и вам заколируют на профессиональных машинах в любом салоне вообще без проблем, ну почти без проблем.
2: У меня такой вопрос у тебя возник: если мы разную краску используем в разных помещениях либо стенах, не будет ли она по-разному блестеть? Одна там полуматовая, другая матовая, третья глянцевая, может быть более менее стираемая, да? То есть не будет ли проблем с этим?
0: Будет по-разному выглядеть. И нам, это вот дизайнерам, конечно, виднее, когда и как решать. В этом, по-моему, и есть прикол. В этом и есть э, вкус. Э, в спальне более матовая краска. Почему я говорю, что туда можно применить более матовую краску? Потому что там нам и нужно умиротворение. Там нам и нужен релакс, скорее всего. Ну, чаще всего. И тогда мы используем более матовые краски там. В этом нет проблем. Но когда э, даже в этом же цвете, действительно, вот, и Алиса про вас да, совершенно, тот же самый цвет, но в коридоре будет выглядеть, на или на матовые краски по-разному. Но в этом же кайф и есть. Но, они же, они же в тех же тонах. И здесь зато мы... Я за утилитарность еще раз. Это мой девиз. Утилитарность — это эффективность и нет переплат. В целом, если задача такая, чтобы везде все укатать в один цвет. И фактура была одинаковая, конечно, мы выбираем одну краску.
2: Ну, тогда просто цвет надо выбрать другой, чтобы не было рядом одинаковых цветов как... с разной.
0: Да, как правило. Хотя да...
2: наоборот, если у вас там супер минимализм, то надо сочетать матовые и глянцевые поверхности. Но ну, они должны быть, например, не знаю, там глянцевый стол, но матовая стена или наоборот. То есть, но все может быть в одном цвете, это очень красиво. Абсолютно.
1: Вся клюсира в одном цвете.
2: Да, такое возможно. А есть и... и с разными фактурами, и с разной глянцевостью. Причем, даже если тон один. Лучше чуть-чуть с полутонами, даже если то он один, но разная степень глянцевости, фактурности, там всякой штуки то выглядит круто.
0: Изысканные интерьеры они такие, они на полутонах, как раз полутонами полтона достигаются за счет глянцевости или матовости краски. Ну, это тоже. Это как раз те самые полутона. Главное ими правильно поиграть.
1: Слан, вернемся в мой мещанский интерьер. Я выслушал. По поводу покрасок, декоративных штукатурок и всего прочего, мне в моей квартире какая отделка стен более предпочтительна? Что бы ты, как эксперт, мне рекомендовал бы сделать? Очень все просто.
0: Я помню, что когда я был маленьким, мне тетушка говорила, что хочешь экономить, покупай дорогие вещи. Вот я, Андрюх, зная, как у тебя там дела обстоят в квартире, посоветовал бы взять очень классную вещь, называется Brattendorf Smart. Это стеклохолст, на котором с одной стороны нанесен уже клей, но клей в спящем режиме, он еще не активированный. Этот холст клеится на стену примерно как малярная лента. И мы, когда наклеим на стену этот холст и начнем красить, то в этот момент начнется химическая реакция с клеем, и наш стеклохолст и краска превратится в единое целое. Такой пирожок, который будет, ну, прям одним, одним единым целым. сумасшедший Сумасшедшая адгезия к стене, да, и это делается быстро. То есть мы сегодня, сегодня же клеим стеклохолст, сегодня же красим, и все. И завтра у нас готовая поверхность, которую мы еще эксплуатировать не можем, потому что, ну, вот прямо стирать, потому что 28 дней должно пройти, когда краска полимеризуется. Но в целом это все полностью готовая конструкция. Это, с точки зрения стеклохолстов, может, там и стоит дорого на сегодня, там рублей, наверное, сегодня что у нас, июнь 21 -го. Июнь 21 стоит он порядка 500 рублей, там, плюс-минус за квадратный метр. Но нет пыльных работ, особенно, то есть мы убрали старые обои, только а... по
2: снятию. А вообще обязательно снимать, либо можно на старые, если раз он такая наклеечка.
0: Да, это вопрос, который только при осмотре детально можно понять. То есть нет ли там каких-то рытвин или наоборот каких-то выпуклых элементов. Они будут изменять. Если, если стена ровная, то топчик вообще. Просто клеим, красим. И все, мы свободны. Стены готовы. У нас армированные стены, не будет никаких трещин, вот этих кракелюрчиков, ничего не будет. Мы, на самом деле, эта технология совсем вот совсем свежая прошлого года, разработали ее в Германии. И она, эта технология, позволяет делать вот тот самый беспыльный ремонт, э, быстрый.
2: И с вами был «Ремонт без развода», в котором мы разбираемся, как сделать ремонт, купить недвижимость или построить дом без развода.
1: Слушайте наш подкаст на всех платформах: Яндекс.Музыка, Касбокс, Apple Подкасты. Пишите комментарии, ставьте звездочки или сердечки. Услышимся.
2: А также подписывайтесь на наш Инстаграм ремонт. развода и будете в курсе всех наших последних выпусков. Пока-пока. Пока.
1: Всем пока.